0: Jongen je moest je eens weten. Red White Podcast Special. Leuk dat je luistert naar de special van de Red White Podcast. We hebben weer een aantal mensen gevraagd om hun momenten van dit jaar en hun momenten van dit decennium in te spreken. En nou, daar zijn weer een aantal prachtige herinneringen. Aparte wedstrijden. Momenten waarvan je dacht, oh ja dat gebeurde. En, en ja, dit jaar natuurlijk ook weer schitterende dingen. Wedstrijden, goals momenten meegemaakt met, uh, met FC Utrecht en uh, die hebben we op een rijtje voor je gezet. Uh, net zoals vorig jaar hadden we er ook een en uh, nou, nu, nu dit jaar weer, viel goed in de smaak vorig jaar, dus uh, hopen dat je hem leuk vindt. Uh, mijn moment van het jaar uh, ja, is makkelijk om dan eigenlijk weer naar, naar Feyenoord te gaan. Ik vond het wel heel indrukwekkend, uh, omdat ja, je zag... Uh, ik weet nog dat de Nederlands elftal in Interland speelde en dat uh, de KVB daar geen minuut stilte voor hield. Echt uh, ja, tenenkroppend. En uh, toen alle spelers hetzelfde tweetje uh, tegelijkertijd eruit, ja, eruit stuurden met uh, ja, uh, we are all together ofzo. Echt, nou ja, gewoon totaal niet persoonlijk. En toen ik Timoletje zag in de stoet, ja, dat vond ik eigenlijk wel zo prachtig. En dat is voor mij typisch Utrecht. Uh, ja, ook gewoon dat de voetballers bij de, de stad en bij de club horen. En, ja, dat vond ik een heel mooi moment. Uh, maar mijn moment van het jaar is absoluut de, uh, ja, de, de wedstrijd tegen Vitesse. Uh, in de play-offs. Alles kwam daar samen. Uh, ik advocaat had eigenlijk een beetje een kleurloos seizoen. Uh, en toen opeens in de Gelgedoom alles klopte. De Lucas Guttler was fantastisch. Uh, ik weet nog dat Rico Strieder erin moest komen en die, die speelde ook weer fantastisch als in zijn oude dagen. Uh, Gustafsson was uh, geweldig. Uh, Baarbeck, die eigenlijk gepasseerd was, gaf een fantastische assist op, uh, op, op Gustafsson. En uh, ja, toen die 2-0 er eenmaal in rolde, toen, uh, ja, toen hield ik het niet meer. Valt een vreugde, uitbarsting was dat. Ik viel volgens mij drie rijen naar beneden, ik heb nog pijn in mijn enkel ervan. Maar wat een mooi moment was dat en, uh, en daarna het feest bij Stadion gehad. Dat, uh, dat zijn de momenten waarvoor je het doet. Uh, mijn moment van het decennium, lastig, ook weer is ook veel mooie dingen meegemaakt. Uh, de ja, de 4-0 tegen Celtic, dat is eigenlijk een van de eerste wedstrijden waar ik echt moest huilen voor, van een wedstrijd. Uh, maar bijvoorbeeld ook de 6-4, de, de 6-4 van Kali dan, uh, ja, dat was echt zo'n spannende wedstrijd. En uh, er zat alles in. Um, toch ga ik voor um, iets, iets meer persoonlijks. Uh, dit decennium zijn twee uh, ja, dierbaren van mij overleden, mijn vader en mijn neefje. En uh, daarom ga ik voor de wedstrijden tegen Willem II in augustus of september van 2014. Ik weet niet meer precies. Uh, Utrecht won met 2-1 door een late goal van Leon de Kogel. Uh, maar het moment stilte uh, voor de wedstrijd, uh, voor al, elk jaar zoals we dat elk jaar doen uh, voor. Uh, mensen die, uh, die overleden zijn, uh, ja, dat, dat, dat raakte hem heel erg en dat vond, ik, uh, dat vond ik echt heel mooi. Heel veel mooie herinneringen van weer, van uh, met mijn vader naar het stadion gaan. Um, en uh, mijn neefje die overleed uh, op Nieuwjaarsdag in 2016 en de eerste wedstrijd was toen Groningen-Utrecht. ging ik met mijn broer en mijn, uh, uh, mijn andere neefje, zijn, uh, zijn, zijn een eigen neefje, ging, ging we daar, of, zijn uh, tweelingbroer gingen we daarheen. En uh, Utrecht won dan met 4-1 door de uh, calls van uh, Ramselaar en Koen en Ludwig. Nou, dat was gewoon een fantastische wedstrijd. En een, uh, ja, een, een mooi persoonlijk moment. En uh, ja, dat voetbal ook uh, je gedachten even uh, weg kan nemen. En even je zorgen weg kan nemen. En ja, je toch uh, 90 minuten even ergens anders bent. Ik hoop dat je deze eindejaars um, special uh, mooi vindt. We hebben een aantal mooie momenten denk ik. Ook een paar dezelfde, maar ik probeer ze zo goed mogelijk uit elkaar te, te doen. En uh, alvast uh, heel, veel, uh, uh, ja, heel veel geluk gewenst in 2020. Dat we maar veel mooie tijden mogen meemaken met onze prachtige club. En uh, we hopen natuurlijk dat je ook in 2020 weer uh, blijft uh, luisteren naar dat kou van ons in de podcast. Alvast een uh, gelukkig 2020.
1: Hallo lieve vrienden van de Red White Podcast. Uh, mij is gevraagd om, um, voor de, in het kader van de special, aan te geven wat mijn uh, moment was van dit kalenderjaar en ook wat mijn uh, moment was van dit decennium. Uh, ja, ik denk dat het wel duidelijk is, mijn, echt mijn moment uh, van dit jaar en dan niet in de positieve, positieve zin. Is uh, toch wel uh, de aanslag, de wedstrijd van FC Utrecht Feyenoord uh, vlak na de tram uh, aanslag. Um, die wedstrijd was heel bijzonder, heel indrukwekkend. Uh, de optocht was heel indrukwekkend. De manier waarop uh, Utrechters dus elkaar steunde was heel indrukwekkend. De steun die we kregen uit het hele land was heel indrukwekkend. Uh, voor de wedstrijd prachtige zongen. Uh, de vier uh, fakkels voor de mensen die uh, het leven hebben gelaten tijdens de aanslag. En dan de wedstrijd, jongens. Het scoreverloop en uiteindelijke winst uh, in, in, in de blessuretijd met kopbal van Ledget. Het heeft echt zo moeten zijn. Echt kippenvelmoment, echt mijn moment. Dat, uh, ik denk niet dat er iets anders indrukwekkender is geweest dan dat. En um, ja, het moment van decennium... Uh, voor mij was toch wel uh, de finale van de play-offs tegen AZ uh, toevallig uh, 23 mei gespeeld. Ik was naar de uitwedstrijd geweest. Daar werden we kansloos weggespeeld met uh, 3-0. Ik denk dat gaat nooit meer goed komen. Uh, en toen kwam de return. Uh, bloedheet, galgewaard, letterlijk en figuurlijk. En daar presteerden we het om uh, na 120 minuten nog steeds op 0-3 te staan. En dus kwamen de strafschoppen. En de winnende strafschop van Barazit, de 4-3. Wat een ontlading. Echt niet normaal. Als ik het daar nu aan denk, krijg ik weer kippenvel. Um, dat waren mijn momenten. Ik wens jullie allemaal uh, fijne feestdagen. En een heel voorspoedig en sportief 2020.
2: Hallo, mijn naam is Jean-Paul Risson en als ik denk aan het mooiste moment van afgelopen jaar, uh, dan is dat vooral een, een, een emotioneel moment. Want dan gaan we terug naar 31 maart. Uh, de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, maar veel meer dan dat. De eerste thuiswedstrijd na de laffe aanslag in onze mooie stad. En uh, ja, Utrecht kwam met 2-0 voor. Dat gaven ze weg tot 2-2, maar toen was dat in de 90ste minuut. Uh, toch nog een goal, een bal van Bazoer die op de paal ging. Die wel drie minuten lang onderweg leek te zijn. Uh, kwam terug van de paal en ik geloof dat het van de streek was die uh, de winnende maakte. Uh, dat zijn de allermooiste. En uh, met alle lading rondom die dag uh, was dat voor mij het allermooiste moment van 2019. En als ik denk aan het mooiste moment van dit decennium... Dan uh, kan je natuurlijk denken aan de Europese campagne in 2010. Celtic, Liverpool, Napoli, noem maar op. Dat was fantastisch, maar dat is niet echt één moment. Dan denk ik toch dat het allermooiste moment de, uh, de comeback was van Utrecht tegen AZ in de playoffs van 2017. Uh, ik zelf kon daar helaas niet bij zijn. Ik zat, uh, uh, voor mijn werk zat ik bij RODA JC MVV om promotie. Normaal best leuk, maar op dat moment wilde ik maar op één plek zijn en dat was in de Galgenwaard. Maar het was uh, zelfs vanaf die afstand schitterend om, uh, om Utrecht uh, te zien winnen. Uh, bij deze wil ik alle luisteraars van de Red White Podcast een heel mooi 2020 wensen En eigenlijk een heel mooi decennium.
3: Hallo luisteraars, Rod nu hier. Mijn moment van 2019 is zonder enige twijfel de 3-2 thuisoverwinning tegen Feyenoord in het afgelopen seizoen. Uh, ja, waarom de tram aanslag werd uh, op een prachtige manier herdacht, wat echt bij onze club hoort denk ik. Uh, de manier hoe dat gedaan werd en uh, ja op zo'n dag dan 3-2 winnen voor het eerst in ruim 10 jaar volgens mij dat we van Feyenoord thuis wonnen. Uh, in de allerlaatste secondes, ja dat was het perfecte scenario. En uh, uh, ja, dat staat bij mij met stip bovenaan. Uh, dan een moment van decennium. Dat kan bijna niet anders dan de 6-4 overwinning tegen Ajax zijn. Uh, we hebben gelukkig nog heel veel andere mooie momenten mogen beleven. Die, uh, ja, die ook zeker richting de eerste plaats kunnen gaan voor het moment van decennium. Maar een 6-4 overwinning tegen Ajax. Dat is iets dat ga je echt nooit meer meemaken. En uh, was zo uniek. Zo vaak besproken. En dat zal ons echt nog... Uh, nou, misschien wel voor altijd in onze gedachten blijven. Dus wat mij betreft was dat um, ja, het moment. En um, nou ja, goed, laten we hopen dat we in het komende decennium en allereerst het komende kalenderjaar hele mooie momenten gaan beleven. En um, nou ja, laten, we er onze, uh, laten we er met z'n allen een, uh, een prachtige tijd van gaan maken. En uh, nou ja, tot volgend jaar weer.
4: Mijn naam is Stift de Bond van Football International. En mijn moment van dit jaar was ja, een, een koude winteravond. Uh, in de beker, Simon Makinok Die na heel, heel, heel veel plezier weer terugkeerde bij uh, FC Utrecht. En uh, ja, meteen het net wist te vinden. En, uh, een hele bijzondere man met een heel bijzonder verhaal. Een heel verdrietig verhaal. Maar een jongen die vooral nu weer terug is. En volgens mij gunt uh, iedereen dat. Er waren er genoeg hoogtepunten voor de FC Utrecht fans dit decennium. En ik kies niet zozeer één moment als wel één persoon. Sebastian Haller. Het is één keer in de zoveel tijd. komt er een speler voorbij die je altijd zal herinneren. En dat was deze. Iets wat vreemde, maar o zo sterke en te Franse spits in de shirt van SC Utrecht. En, uh, een pareltje in iemand waar het over twintig en nog over zullen hebben. Sebastian Haller, in ieder geval de speler van een decennium.
5: Hey hallo luisteraars en medische supporters van SC Utrecht. Uh, ook dit jaar is wat mij weer gevraagd: uh, mijn SC Utrecht moment van afgelopen jaar. en ook van het laatste decennia. Uh, nou ja, als ik denk aan het moment van SC Utrecht. Van, de, van het afgelopen jaar Dan ga ik gauw terug naar uh, maart. Uh, we weten allemaal wat daar is uh, plaatsgevonden in, rondom Utrecht, de aanslag natuurlijk. Het uh, was mooi om te merken hoe, hoe Utrecht verbroederde en de wedstrijd zelf ook. Ja. Het heeft allemaal zo moeten zijn, die, die, die 3-2 in de 95e minuut. Echt uh, ja, kippenvel als ik daar op terugdenk. En Als je mij vraagt naar uh, mijn moment van de afgelopen 10 jaar, dan ga ik al terug naar de Europese campagne natuurlijk in 2010-2011, uh, Celtic, Liverpool, Stouwbukarest, Napoli, ja gewoon fantastisch was dat. Um, ik hoop dat we dat volgend seizoen weer, uh, volgend jaar weer mogen meemaken en uh, ik wens iedereen hele fijne feestdagen natuurlijk
6: en uh, tot naar de winterstop, goedjes Remco. Hallo, dit is Daniel Struik. Je hoort me nog wel eens in de Red White Podcast. Tenminste, als Henk Jan van me weer een keer uit laat praten. Maar ook mij is gevraagd om eens na te denken, wat is nou voor mij de wedstrijd van 2019 en de wedstrijd van dit decennium? Nou, voor mij zijn er twee wedstrijden die er voor mij dit jaar uitspringen op persoonlijk vlak. En één wedstrijd die gewoon bij is gebleven omdat het een geweldige wedstrijd was. Op persoonlijk vlak waren voor mij de wedstrijden tegen Peck Zwolle. En heel raar het ook klinkt, de wedstrijd tegen Sjerinski. De wedstrijd tegen Sjerinski was voor mij heel persoonlijk, omdat het de eerste wedstrijd was van mijn oudste zoon in een Europese campagne van SU Utrecht. Laten we hopen dat hij nog heel veel mooie Europese campagnes mag meemaken, die niet als deze deceptie uitdraaien. Maar het feit om met je oudste zoon in Sanio-Galgewaard te mogen zitten en die Europese sfeer te mogen proeven, was voor mij een hoogtepunt. De wedstrijd tegen Pek Zwolle was de allereerste wedstrijd van mijn jongste zoon in Stadion Galgenwaard. Die magie van Stadion Galgenwaard heb ik hopelijk dit jaar om mijn kinderen zes en acht jaar oud weten over te brengen. Maar de wedstrijd die mij het meest herinnert dit jaar is toch wel de thuiswedstrijd tegen PSV. Oh, 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 wat hebben we altijd lastig tegen PSV. Ik herinner me uitslagen 1-5, 1-7. Nou, ik was benieuwd. Maar we klapten erover en we wonnen met overmacht en leidden de ondergang in van Mark van Bommel. En iedereen riep zo van ja maar al die wedstrijden deden die grote niet mee. Maar in Utrecht deden ze allemaal mee. Malen, Bergewijn, Iataren, allemaal deden ze mee. Maar ze kregen klop van onze FC. Als ik naar de wedstrijd van het decennium kijk is voor mij helemaal aan het begin van het decennium toch wel de mooiste wedstrijd die ik ooit heb mogen beleven bij FC Utrecht. Dat was in augustus 2010. De 4-0 thuisoverwinning op Celtic. Na de 0-2 uit nederlaag had ik er een hard hoofd in. Maar dankzij twee strafschoppen van Rixie van Wolfswinkel en een uitstekende wedstrijd van FC Utrecht. Schakelden we het grote Celtic uit waardoor we naar de groepsfase mochten. En onder andere het er in het grote Liverpool mogen blijven. Dus als je mij vraagt wat is jouw wedstrijd van het decennium van 2010? De thuiswedstrijd tegen Celtic FC.
7: Ik ben Tim Redijk en ik schrijf voor het AD. Ik volg FC Utrecht voor het AD. Um, mijn moment uh, van het jaar is toch wel de play-offs, de play-offs finale eigenlijk vooral. Omdat dat een vrij intense tijd was om de club te volgen überhaupt, maar ook omdat het natuurlijk een periode was waarin um, FC Utrecht met veel blessures uh, kanten, veel spelers moest missen en uh, ja, ik het zelf ook wel enigszins verrassend vond dat, uh, dat die finale tegen Vitesse alsnog gewonnen ging. Uh, ja, en als ik dan voor mijn uh, moment van de decennium moet kiezen, ga ik het ook dichtbij houden, want uh, ik volg, ik Utrecht zelf, sinds 2018. Um, dan vind ik het uh, persoonlijk beter om te kiezen voor een moment dat ik zelf heb meegemaakt en dan ga ik voor de aanstelling van, uh, van Dick Advocaat als hoofdtrainer. Um, enigszins verrassend, omdat we toen dachten dat hij geen klus meer zou uh, aannemen in Nederland, na Sparta natuurlijk. Um, en hij dat toch deed en uh, ja, het is natuurlijk een man met een, een bepaalde statuur, bepaalde uh, status ook. En um, ja, dat is ook voor een jonge journalist natuurlijk ook ja, interessant om mee te maken hoe het is om met, om met Dick te werken. En um, ja, als je hem dan nu bij Feyenoord bezig ziet, hij kent bepaalde dingen die hij zegt. Hij, uh, hij kent ook zijn manier van spelen, van werken. En, ja, je, je moet het hem wel nageven. Dat... kijk Ik heb ook wedstrijden gezien waarvan ik dacht het lijkt eigenlijk nergens op. Maar, het feit is dat hij die play-offs heeft gewonnen uh, en met FC Utrecht. En dat hij uh, de resultaten heeft doen keren. Iets wat hij nu ook bij fijn doet, wat misschien nog wel een lastigere klus is. En uh, ja, dat, dat vind ik uh, bewonderenswaardig.
8: Beste luisteraars van de Red White Podcast, uh, Cornel Evers hier. Uh, mij is gevraagd wat het mooiste of beste moment, het moment, het FC Utrecht moment van afgelopen jaar was. Nou, dat is voor mij heel makkelijk. Dat is namelijk... Uh, uh, we speelden tegen Vitesse uit in Arnhem. Playoff finale. En wat ik het mooiste vond was natuurlijk was er de wedstrijd zelf. Maar wat ik fantastisch vond was de huldiging, de spontane huldiging s'nachts bij Stadion de gewaard. Uh, er stonden heel veel mensen, er was heel veel vuurwerk. En wat het mooie was, de spelers kwamen aan. Ze werden onthaald met fakkels en vuurwerk en gezang en vlaggen. En iedereen, iedereen. Het was in een feeststemming, het was euforisch, het was fantastisch. En wat zo mooi was, was dat ze daarna op het balkon stonden, op de balustrade, voor bij de Galgenwaard. Dat ze toegezongen werden, dat ze de, de, de megafoon... ...aangereikt kregen om wat te zeggen. Er was geen DJ, er was geen microfoon... ...er was niks geregeld. Er was niemand anders die de sfeer bepaalde... ...dan de supporters zelf... ...met onze, onze kelen, onze liedjes... ...en onze vreugde. Waarbij andere huldigingen die gepland zijn... ...vaak toch tegenwoordig een DJ het bepaalt... ...en dan krijg je het ene suffe nummer... ...en het andere en je moet maar meedoen. En alles is gepland. En hier was alles spontaan. Alles ging goed. De politie bleef op afstand heel verstandig... ...waardoor alles... Alles perfect liep en het een fantastisch, fantastisch feest was. En uh, echt een avond die ik nooit meer ga vergeten. Uh, dan is er nog zoiets als een mooiste moment van decennium. Dan denk ik toch dat we niet kunnen ontkennen. dat Die andere playoff finale tegen AZ. Uh, 3-0 verloren uit. En thuis moesten we dat goed gaan maken, recht gaan trekken. En je voelde vanaf minuut 1 die wedstrijd dat het ging gebeuren. En uh, Sebastian Aller had in zijn afscheidswedstrijd natuurlijk... Die legendarische penalty erin kunnen schieten. Maar stiekem. Stiekem is het achteraf nog lekker dat hij dat niet deed. Waardoor het nog meer een helde epos werd met penalties. En spanning tot aan de laatste, laatste seconde. Echt fantastisch. En dan natuurlijk de veldbestorming en alles erop in de ramen. Die wedstrijd. Jeetje, wat heb ik daarvoor genoten zeg. Uh, ik denk dat ik ook niet de enige ben die dat moment gaat kiezen, maar dat geeft niet. Ik moet eerlijk zijn. Ik wens jullie allemaal een fantastisch 2020 toe. Uh, we gaan richting FC Utrecht 50 jaar. Ik heb er echt nu al heel veel zin in. Um, ja, we gaan er gewoon een hartstikke mooi, uh, mooi jaar van maken met z'n allen. En uh, succes aan Red Word Podcast. Uh, fijne jaarwisseling. Boem! Jongen jongens, je moest je eens weten.
0: Red White Podcast, special.